1: Hey partners!
0: Hoy es miércoles de podcast y hoy estamos muy felices con el tema, ya que lo habíamos esperado bastante tiempo y obviamente las reglas cambiaron. Les vamos a hablar sobre el Fashion Week México.
1: ¡Hola! Ya estamos de regreso. Nos ex los extrañé mucho. Te extraño mucho, partner, pero bueno. <risa> eh, sí estoy muy emocionada porque creo que... Eh, esperamos todo, o sea, estas son las dos temporadas, eh, para primavera, verano y para otoño invierno, en las que más esperamos los desfiles, que es el Fashion Week y ahorita el Fashion Week México. Eh, está muy padre cómo ahora la moda no se detuvo y pudimos aprovechar lo que, son, eh, lo que es la tecnología para poder seguir viendo más moda, ¿no?
0: Sí, exacto, como que no se detuvieron, tal vez lo pospusieron un poco, pero supieron levantar el evento. Aunque bueno, obviamente teníamos nuestras expectativas sobre cómo iba a ser, si iba a ser una pasarela digital o de qué iba a tratar. Y yo creo que de eso les vamos a hablar, sobre nuestra reseña de qué nos pareció los videos, las colecciones, los artistas. Entonces, tú me dices y comenzamos.
1: <risa> claro que sí, me antes que nada, ¿cómo, cómo te la estás llevando con esta cuarentena? ¿Cómo estás? ¿Tranquila? ¿Ya, ya eres maricón? Don? Pues, Cuéntanos un poquito.
0: Aún me falta, digo, me estoy adaptando. Lamentablemente el calor aquí en Mérida no ayuda. Entonces yo creo que eso ha hecho que sea más pesada la cuarentena, ya que obviamente estar todo el día en casa no puedes tener todo el día el aire.
1: Entonces, pues ahí la llevamos. Fuera de eso voy bien. <risa> Sí, ya somos dos, definitivamente, pero bueno, ya falta menos. hay que ser positivos. Exacto. Y ya con esto podemos comenzar eh, nuestros puntos de vista acerca de cómo vimos eh, el Fashion Week. Este, cuéntame, ¿qué te pareció? A ver, ¿qué fue para ti el día número uno?
0: Pues bueno, más que nada empezando, eh, yo tenía una expectativa, no sabía realmente cómo iba a ser. Lo, eh, lo que nos mostraron antes, como los previews de los videos, de cómo iba a ser, me hicieron creer una idea... Y pues, digamos que me esperaba un poquito más sobre este Fashion Week digital. Como que me esperaba ver tal vez eh, un video que mostraba bien las colecciones, que mostraba bien como una pasarela en casa, ¿no? O sé sea, algo así. Uh -huh. eh, me dejó mucho que desear, pero sin embargo yo creo que también es un tiempo muy complicado para los diseñadores. Digo, no todos son como de producción de video y todo, entonces yo creo que cada quien supo hacerlo a su modo. Y eso se puede rescatar. Está padre.
1: Sí, definitivamente. Yo también creo que tenía una expectativa alta. O sea, digo, cumplió mis expectativas, sí. Porque pude ver a los diseñadores que me encantan. Y pude conocer mucho más de ellos. Pero definitivamente creo que estamos muy acostumbrados a ver pasarelas. Y creo que nos emociona mucho. Entonces, lo, lo que sí puedo aplaudir y admiro de todos es esa parte de cómo fusionaron al medio digital. Y como cada diseñador supo cómo transmitir lo que está viviendo tanto al crear su colección como en este momento, ¿no? Y como diferentes perspectivas que a veces en una pasarela no vemos realmente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente siento que el primer día todos estábamos como de qué, qué onda, qué va a pasar. y este, Y como que llegó un momento en que dijimos, ah, bueno, ya sabemos cómo, ¿no? Pero sí, la verdad es que me gustó bastante. Creo que mi día favorito fue el 3.
0: Pues digamos que yo no podría decir mi día favorito porque ya todos los vi después. Obviamente me la pasé un poquito ocupada el fin de semana, pero ya no supe cuál era de cada día. Pero creo que, ajá, sí admiro bastante cómo lo llevaron. Eh. Hubieron bastantes videos que me llamaron la atención y otros que, de diseñadores que me esperaban un poquito más, pero ya los iremos comentando, de acuerdo, hablemos de su colección, videos y todo. Uh -huh. Entonces, no sé si quieras empezar por tu favorito o dejamos los favoritos al final.
1: Yo creo que dejamos los favoritos al final. Por eso te decía, ¿qué opinaste del día uno? ¿O qué opinaste de los videos en general? O sea, pláticame más, ¿qué fue para ti esta experiencia? Bueno, eh,
0: en los videos creo que eh, como dije, me esperaba una pasarela digital, no sé, algo que mostrara a detalle los vestidos, tal vez las tomas de muy cercanas, alejándose, que mostraran todo el vestido, luego muy cerca, no sé. Entonces, como que sí me esperaba bastante de eso. Habían unos videos muy tripeados. <risa> sí, <risa> eh, yo también los sentía así. Ajá. Sí, entonces como que estuvo bien raro. Pero también en... Nuestra parte como editoras de moda, lo que hacemos mayormente, para los que no lo sepan, eh, compartimos las mejores looks en nuestra cuenta de Instagram y nuestras redes sociales y para esta ocasión nos fue difícil compartir los looks porque obviamente no habían fotografías, obviamente no habían fotógrafos en la pasarela, entonces eso fue complicado para nosotras poder mostrarle a nuestros seguidores qué estaba pasando en el Fashion Week.
1: Sí, definitivamente, digo, si no te, no seguías las redes del Fashion Week y no te enterabas que estaban por YouTube, digo, mucha gente lo estuvo publicando y así, sí fue muy difícil poder tener ese contenido como fácil para comunicarlo más más fluido. Pero, por ejemplo, una de las cosas que quiero también resaltar es, la verdad, quiero aplaudiros mucho a, a los creativos que se encargaron de hacer los videos, porque sí hubieron unos muy, muy como tripeados que decías, no entiendo Ajá. el concepto, pero hubieron otros que la verdad estuvieron muy, muy originales, este, otros que sentí que tuvieron como más espíritu del diseñador, entonces sí siento que me gustaría aplaudirles mucho porque la verdad, creo que la mayoría de los videos se hicieron como en la primera etapa de la contingencia, entonces imagínate, siento que fue como un, a ah, mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos hacer, es como de en chinga, ya sabes, como de no tenemos otra alternativa. Entonces, sí creo que, pues, en resumen, se les puede yo quisiera aplaudirles mucho la creatividad que tuvieron. Pero sí, en definitiva, creo que nos dejaron con ganas de más.
0: Ajá, y bueno, no sabemos cómo fueron los lineamientos que Fashion Week les dio, cómo fue, si el presupuesto, supongo que el presupuesto salió de cada diseñador para crear su vestido, su video. Entonces, yo creo que, pues, ahí se lo dejaron como que todo a ellos, no sé si le habrán brindado a... Cada diseñador, un productor de video o eso, no sé, como que esa parte, al menos yo no vi que la explicara, entonces no sé cómo esté. Eh, tal vez los dejaron solitos y le dijeron, mira, ármate un video que muestre tus prendas y ahí ves qué armas. No sé, la verdad. Que cada
1: quien haga su tarea en su casa, ya sabes. Ajá,
0: yo podría pensar que eso pasó, porque la verdad es que no hay como un lineamiento que todos lleven, cada quien lo hizo a su manera. Entonces yo podría pensar que les dijeron, simplemente pues comunica lo de tu nueva pasarela, tu, tu nueva colección.
1: Digo, que lo que sí puedo, o sea, lo que pudimos observar es como, vuelvo a lo mismo, la creatividad de cada uno. Sí hubo muchos que vi que tenían como director de arte y director de stylist y director, o sea, sí tenían como un equipo más preparado. este, Pero definitivamente hubieron diseñadores que se enfocaron en contar cómo, o sea, qué era la marca, quiénes eran ellos, cuál era su historia. Eh, y hubieron otros que sí presentaron directamente su colección hacia lo que iban, ya sabes. Y, y hubieron otros que hicieron un poco de todo y otros que, de verdad, había, hay unos, no me acuerdo cuál video, la verdad pero tarda como dos minutos y me, me quedé como de, ya, es todo esperaba ver un poco más, ya sabes Sí Entonces, sí, siento que, pues cada diseñador le dio su toque
0: Pero bueno, entonces vamos a empezar ya por uno ya para empezar a mencionar sobre cada video, todo lo que vimos
1: Ok, ok, dale ¿Qui ¿Con
0: quién quieres empezar? Bueno, voy a empezar por el primero que vi Ok, va. Bueno, el primero que vi fue el de... Ay, se me fue el nombre. El Alessandra Sandra. El de Sandra. Sandra
1: wey, no mames, sí sí, 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 sí.
0: Fue el primer video que vi, como que ya al ver ese video dije, ah, bueno, así van a ser los videos porque pues el de Sandra muestra como que... Las tareas del día a día o cómo llevas tu, tu vida en tu casa y con sus looks, ya sabes, hay uno donde sale en el baño bailando, hay uno donde sale como aspirando, una tirada en el sillón. Entonces te muestra los looks como que en casa, pero con
1: diversión, ya sabes. Sí, claro, con humor. Sí, también a mí me gustó mucho y hablando de la colección, me encantó. ¿Qué opinas tú? O sea, la verdad es que Sandra es una de nuestras top y esta vez no se quedó para nada atrás. Este, me encantó. Creo que fueron como 40 looks. La verdad, llegó un momento en que perdí la cuenta, no, más o menos. No, te fuiste demasiado. ¿Sí? Sí, fue un poco. No creo que hayan llegado ni a los 20.
0: No fueron tantos.
1: Ay, pues yo sí sentí que fue mucho. Creo que lo viste como yo. dos veces.
0: No, pero sí. estuvo padre porque... Pudimos conocer más sobre la vida de Sandra, vimos su casa, como es, la decoración que lleva. Yo creo que de ahí están inspiradas varias prendas, porque no sé si te diste cuenta los colores que tenían las paredes, los detalles de los sí. cojines, los colores del sillón. Son como que todo lo que a veces refleja en sus prendas.
1: Sí, totalmente su personalidad, ya sabes. Uh -huh. O sea, definitivamente nuestro hogar define mucho la persona que somos. Y entonces ella supo hacer un match muy padre con... Con ello. Y también volvemos a lo mismo sobre lo que intentó transmitir del quédate en casa, lo hizo muy bien, porque también hay que aplaudir, bueno, creo que podemos recalcar esta parte, de que no porque estemos en casa significa que no nos arreglemos, al contrario, al contrario siento que nos anima y nos hace sentir bien, entonces a mí como que me transmitió esa parte de, pues sí, me voy a poner un vestidito para estar en mi casa, sí. ya ¿sabes? totalmente,
0: está muy padre, también me gustó donde, bueno, empezando sobre el look que me encantó, es como un traje sastre lleno de flores se me hizo muy Ay, top sí. que muestra con una lupa los detalles esa parte uh -huh. me encantó, como que supo cómo mostrar un zoom sobre las texturas y todo totalmente, también otro que me encantó fue un vestido
1: de tul negro que tiene como un corset en transparencias que por cierto los corsets están realmente muy top en estos momentos este, volvemos como a la, a la moda que usaba Madonna en sus buenos tiempos. Ya ahorita los corsés están súper top. También los vimos mucho en este, en este Fashion Week. Sí, está súper padre. Ese me encantó, aparte, porque
0: muestra, o sea, ese vestido lo mostró en el cuarto de su hija, que tiene ponis y todo así súper bonito. Está muy bonito. Sí. sí. <risa> Hubieron, obviamente, looks que no me encantaron, como una maxifalda de color. Rosa y el top era verde Ese sí no me encantó mucho Como que la combinación me hizo mucho ruido Pero bueno, todo lo demás me encantó
1: Pues igual y un poquito como que el ambiente no le favoreció no O sea, sí. depende mucho de la luz Y el ambiente que tengas es Los colores que puedes combinar Pero pues sí, la verdad es que en general Siento que todas las piezas de Sandra Súper top como siempre este Y no era para menos es, 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 Creo que ella es la que abrió, ¿no? Entonces, sí, creo de que verdad sí. creo que Creo que le doy un 10. Me encantó, me encantó. Desde el concepto de su video, sus piezas y la historia que contó. Sí, súper todo porque
0: aparte sí mostró como que toda la colección. Entonces yo creo que Sandra sí. Weil hizo bien su tarea.
1: <risa> Se lleva una buena calificación, es cierto. Right. Eh, también de ese mismo día fue eh, Daniel Espinosa. Sí, sí, verdad con la colección Barbie. Sí, ¿qué te puedo decir? La colección me encantó. La verdad es que... Había una gargantilla de cadenas así enorme, gruesa, que yo dije, wow, o sea, la quiero aunque me esté aplastando casi casi. Pero que no tenía sé. perlas.
0: Ah, entonces no. Bueno, sí, la de perlas sí la vi, pero las de perlas se me hizo como un poquito señorada, como que siento que no va con Barbie.
1: Yo creo que lo que quería demostrar era más como elegancia y ya sabes que Ajá. a veces lo confundimos con usar exceso de joyas o algo por el estilo. Este, pero sí vi las perlas y dije se me hace un poco, sí, o sea un poco más para adultos más grandes que nosotros. Sí, sí, sí. O sea, no se me hizo tan colección, Barbie. Y no
0: sé también si al principio te, te hacías referencia al collar de cadena grande. Sí.
1: Creo que sí, pues yo lo vi como a la mitad
0: Ajá, que ese es muy 2014 Yo me acuerdo que tenía esas cadenas grandes O sea, no sé si está regresando Pero pues no es algo nuevo que no hayamos visto nunca Yo me acuerdo que tenía literal la cadena negra de collar La
1: cadena dorada de collar Sí, de hecho, sí, es una Es tendencia que ya habíamos visto antes sí. Pero pues bueno, a mí en lo personal sí me gustó mucho Y dije, creo que sí me lo pondré, Sí regresaría a esa tendencia, ya sabes Este, los aretes también me gustaron mucho La verdad es que la colección de Daniel Me gustó mucho este, ¿el video no mucho? <risas> Ajá,
0: el video no, la verdad no me encantó, o, o sea, fue como muy kitsch, muy raro, las transiciones, la música no tenía nada que ver con Barbie, como que lo único que podría rescatar que fue de Barbie en la colección es el color rosa del video, y no sé, no sé qué más podría hacer de Barbie.
1: <risas> Pero bueno, la verdad es que la aplaudimos, porque volvemos a lo mismo, para cómo está la situación... Supo sacar muy bien la, la nueva colección y pudo su presentación.
0: Mm, tú, tú tan <risas> positiva como siempre, pero a mí me dejó mucho que desear así.
1: <risas> ok, ¿quién es el siguiente que te gustó del primer día? Eh, o de los primeros que viste.
0: Marca nacional. ¡Sí! Ya, sí. estoy emocionada. Eh, yo creo que es una marca nueva, obviamente nunca la habíamos visto. Eh, hace poco. Hace un año que salió, si no me equivoco. Pero nunca había estado en Fashion Week, ¿o
1: sí? Sí, el, el Si no me equivoco, en la presentación pasada es cuando se dio a conocer. Ay, no sabía.
0: Pero bueno, para mí es una marca nueva y la verdad sí me gustó y me atrapó desde el primer momento en que hablamos de ella en Partner. Aparte de que es de Johan, el amigo de nuestra tía Sara.
1: Nuestro amigo.
0: Que por cierto... No le favorece su bigotito que saca en
1: el video. ¡Ay, Paulina!
0: Pero me gustó la colección, me gustó el concepto que tiene y de que es moda sustentable. Está padre que ya se... que esas marcas estén creando cosas buenas para el planeta. Es, también escuché que usan como los retazos que nadie quiere para crear sus sí. piezas.
1: Sí, de hecho es una marca muy consciente porque también es sin género, ya sabes está muy involucrada con, con esta parte de que no tenga género la ropa, que cualquier persona pueda usar cualquier tipo de pieza y que sobre todo sea sostenible. Este, sí tienen una historia muy buena por ahí. Sí, yo creo que marca nacional se lleva un 10. Sí, también me gustó mucho su historia. Ajá,
0: pero estuvo muy padre también el video, como estuvo explicado, pero yo creo que nos faltó ver un poquito más de la colección para saber de qué trata realmente.
1: Eso sí, las, las piezas no las conozco mucho, ya sabes, pero sí creo que me gustaría mucho ver. Igual y que vayan sacando fotos o algo por el estilo. Por lo que entiendo, no a todos les dio como el tiempo para hacer su producción, su shooting, ya sabes. Entonces, pues quizá por eso mismo se les complicó. Pero bueno, ¿quién es el siguiente? Carla Fernández. Ok,
0: ¿qué opinaste de Carla? Eh, si empezamos por el video, yo creo que Carla sí nos mostró mucho sobre su historia nos mostró es como, fue como una presentación digital acerca de sus diseños lamentablemente no pudimos ver tampoco parte de la colección solo pude entender que está hecha de prints de origami textil que proviene del uso que usan los artesanos cuadrado y rectángulo uh -huh. un trip así que explicó <risa> Que está muy padre porque explica que trabaja con artesanos, que son aproximadamente 170 y el 90% son mujeres. Yo creo que esa parte estuvo muy padre que, pues, pudiéramos conocer un poquito más a la marca. Pero, repito, yo creo que
1: era también la idea de esto, ver las prendas que vienen, ¿no? Sí. Bueno, creo que también ella es una de las que se encargó de, de contarnos qué hay atrás de su historia, o sea, de su marca. Eh, humanizarla más por, por estos datos que no, obviamente no conocemos en una pasarela. Entonces, bueno, su enfoque fue diferente. Eh, sí me gustó, a mí sí me, o sea, sí me gustó conocer las historias de todos los diseñadores. Siento que les da como un valor más alto. Este, pero sí me quedé con ganas de saber qué más hay en las prendas.
0: Sí, yo creo que estuvo padre eso, que, se, que platiquen más sobre su marca, que hayan tenido la oportunidad de expresarse. Pero yo creo que también iba de la mano de que muestren las prendas. Digo, mínimo cinco, ya sabes, pero de Carla creo que las únicas prendas que vi fueron al principio del video donde muestra como un recorrido rápido de la tienda pero pues no se detiene a ver una prenda en sí, entonces como que no puedes ver los acabados o los diseños
1: sí, sí definitivamente nos quedamos con muchas ganas de más, también espero que suban fotos o algo por el estilo, sí <risa> ¿quién más? Eh,
0: pues no sé quién más fue de lunes pero tengo más por hablar <risa> Pues ya creo
1: que ya los vamos revolviendo, porque yo también Ajá. como que soy un poco confundida, o sea, un poco revuelta. Es que de, también que... eso me
0: causó conflicto porque todos los videos, creo que el primer horario fue siete y media, luego ocho y media, luego nueve y media. Y subieron sí. así como cinco Ajá. videos de golpe. Y hubiera estado más cool que, punto uno lo subían a las diez de la mañana, otro a la una de la tarde, para que pudieras ir viendo los videos y no que se te juntaran bastantes, ¿no?
1: Sí, sí, a mí también me pasó lo mismo. este Como que no me di cuenta que ya eran las siete, porque a las siete comenzaba. Y cuando me, me había dado cuenta, ya tenía yo como tres videos nuevos y no sé, sí, sí se me chocaron, la verdad. Sí. Pero sentí que fue como una nueva serie, ya sabes, estaba yo viendo una nueva serie el fin de semana. Entonces, <risa> Tante, como que...
0: Voy a decir un dato curioso.
1: Ok, vas.
0: <risa> me vas a odiar, pero bueno. qué. Okay. Por si alguien que no es yucateco y nos escucha a chocar, <risa> es como de que se me juntaron, se me... ...acumularon bastantes videos.
1: Ay, perdón. Pero bueno,
0: son nuestras palabras yucatecas. Un día les vamos a hacer un podcast sobre palabras yucatecas. Está muy padre.
1: Para que se den cuenta de que somos muy nosotras en este momento. Me, se me salió y no me di cuenta. ¿Qué? Pero bueno. No niegues de tus raíces. No, jamás. Mi siento aporreado. Si no pasa nada. Ya sé, ya sé.
0: Pero bueno, seguimos.
1: Ok. Este, ¿qué, qué, ¿De qué estamos hablando? Bueno... ¿Qué? ¿Otra marca que te haya gustado? Pues si ya vamos a las que me gustaron. ¿Gustaron así top? Sí, ya vamos a las top. Bueno,
0: para mí, el que se llevó el primer lugar, la verdad, que me voy a quitar el sombrero que no tengo. Amores. <risa> Ajá. Que obviamente supongo que también es el tuyo. Ajá. Bueno, no, no sé si va a ser el tuyo porque obviamente tienes a tu preferido, pero... No importa. Seamos sí, sinceros, o sea, quien realmente merece el trofeo y el Oscar <ríe> a su video y a su colección... El trofeo
1: partner. Ajá.
0: Es Benito Santos. Sí, Yo definitivamente. Yo creo que Benito Santos se la rifó. Él sí sacó más de 40 looks. Sí, no manches. O sea, fueron así look, trans look que fue como una pasarela en una casona. Eso estuvo padre porque, aparte, como que tuvo bastante producción, la verdad.
1: La verdad estuvo muy bien y hay que resaltar muchas cosas de esta pasarela. Definitivamente creo que nos vamos a llevar un buen rato aquí, espero, porque me encantó. Este, Pero definitivamente no solo vimos como 40 looks, sino que también habían de hombre y de mujer. Ajá, metió Entonces, los
0: dos sino como que metí más de mujeres y menos de hombres. Fueron como que muy iguales.
1: Sí, estuvo muy equitativo, me encantó, te juro que sí, quedé fascinada, comencé mi día muy emocionada cuando la vi, y me encantó los colores que usó, su colección es muy, muy Roja, color rojo, con negro. combinada con negro y con rosado, y, ¿Sí blanco, los, sí. el, y blanco, el blazer, sacó un blazer rosado con, con flores para hombre, sí, sí lo vi. un rosa pasé, no manches, o sea, yo de verdad, look tras look, lo quería todo,
0: todo. A mí se me hizo como un estilo... Chanel, pero con colores vibrantes. Como Super, que las sí. texturas, los cuadros me hacen recordar a Chanel, pero obviamente en Chanel vemos puros colores pasteles. Y entonces como que Benito es el lado rudo de Chanel.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que Benito, de verdad, sí lleva mis, mis aplausos. Eh, como diseñador mexicano, hoy sí nos dejó sin palabras. Este, también le sentí algunos aires de Carolina Herrera en los, en el, los primeros vestidos que tenía como cortes románticos, pero luego la falda era medio ruda y entonces tenía aplicaciones como de cuero y cosas por el estilo. Sí, estuvo entonces, muy padre.
0: Vimos texturas como no sé si sea piel o vinipiel, pero sí vimos esa textura, los vestidos muy acampanados, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir, vaporosos? Sí, eran como corte de princesa, ya sabes. Sí, a mí me encantó mucho un jumpsuit rosa entero que tenía un moño rojo en la cintura. Sí, increíble. Ese fue uno de mis favoritos. También vimos también mucho animal print en rojo y negro.
1: Sí, otra cosa muy padre fue cómo combinó, porque por ejemplo, creo que había una falda que tenía mucho print floreado si no me equivoco, y el corset lo hizo negro, pero negro terciopelo, entonces supo combinar muy bien las texturas logrando un equilibrio, pero de verdad muy, muy perfecto, y a veces le daba el toque del listo, del lazo en como cinturón, ya sabes Sí, la verdad, bastante bien el video, sí. la
0: colección, todo así, yo creo que para mí fue mi top Sí,
1: definitivamente también se sí lleva mi top. Y bueno, sé que tengo un favorito y no Ajá. voy a, o sea, obviamente voy a hablar de él. El de Chris Goyri me encantó porque Chris Goyri me encanta de The Foul, pero me gustó mucho más el mensaje que manda que es sobre nos vestimos para sentirnos más bellos o nos vestimos para asentar, asentar nuestra autenticidad. O sea, realmente hizo como una exploración de qué es la belleza, de que la belleza es subjetiva y de que en sus 10 años de trayectoria ha ido aprendiendo mucho de los tipos de bellezas que hay. Que todos los cuerpos son muy, o sea, son bellos, son para vestirse, presumirse y que definitivamente hay que dejar pasar los años porque mientras más pasan los años, más bellas somos. Ay, no sé, la verdad me encantó mucho, quería darle un abrazo.
0: Sí, o sea, el video estuvo muy padre donde sale una persona de la tercera edad que se pone el vestido. Se llama Bárbara
1: Berger. Bueno, ella. ¿Es famosa o algo? Me parece que sí.
0: Bueno, pero la señora así como que fue top, fue como la modelo casi del video donde habla que se siente bella, que creo que hace tiempo que no se sentía así, eso está padre. Que la moda también esté pensada, la moda no tiene edad, entonces eso está muy padre, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y otra cosa muy importante que, que tocaron el tema fue que la, sentirnos hermosas, sentirnos bellas, saber que estamos guapas, no es ser narcisista es estar seguras de nosotras mismas. Entonces creo que tocaron mucho esta parte del amor propio, la autoestima, y que al final del día nos vestimos siempre, siempre, siempre para nosotros. Y que siempre, siempre, siempre tenemos que estar nosotros primero. Siento que ese mensaje estuvo muy bien. Mostró un poquito de su colección,
0: pero muy, muy creo poquito. Creo que aparte de ese vestido rosa, que no sé si sea parte de su colección, mostró sí, sí, es parte. Dos, dos vestidos más. Uno como eh, azul en degradado con transparencias. Con un collar como de glitter. Uh -huh. Ese fue uno. Y otro también como un verdecito menta.
1: Sí, que creo que son como los tonos clásicos. Bueno, no, no tan clásicos que vemos de él. Que esta vez fue como muy pastel. Sin embargo, también estoy esperando con ansias que salgan las fotos de su colección completa. Sí, pero
0: el video la verdad es bastante buena. La calidad tiene muy, muy buena calidad el video. Te muestra el recorrido de su estudio donde... Hacen las prendas. Su showroom. A mí sí. me encantó la camisa de cuadros grandes que sacó él. Eh, se me hizo muy top ese print. No sé si él la hizo o no sé de quién sea, pero está muy top.
1: chris si nos llegas a escuchar como lo haces cada miércoles, <risa> por favor, mándanos dos de esas playeras. Nos encantaron. Sí, está muy cool. <risa> sí, sí, sí. A ver, ¿quién otro? Pues
0: Pink Magnolia, una de mis favoritas. Yo creo que era uno de los videos que esperaba ver. La verdad, uh -huh. no, me iba a no me imaginaba cómo iba a ser. Sin embargo, sí veía mucho en sus redes sociales que pues empezaban a lanzar como una nueva colección de ready to wear que eran más playeras, más sudaderas. Yo creo que por esto de la contingencia decidieron optar por este tipo de prendas para obviamente uh -huh. sacar adelante pues, el negocio. Uh -huh. Pero también mostró como cuatro o cinco vestidos que la verdad estuvieron muy padres. Hay uno que me encantó que es un traje eh, rosa que es todo rosa y adentro tiene una camisa blanca con corazones de colores y tiene puesto una uh -huh. corbata negra con corazones de colores. Está esto muy padre. Yo creo que es una marca muy romántica y está padre que da un mensaje mientras te va mostrando todas las prendas. O sea, se enfocó en lo que está pasando ahorita en el mundo y en dar un mensaje positivo como igual sus playeras y sus sudaderas que lanzó tienen este mensaje de positivo y todo. Está muy uh -huh. padre. No sé, creo que... A pesar de que, eh, bueno, no sí mostró bastante el look. Se me acordé que también me encantó una chaqueta metálica rosa. Entonces, yo creo que también lo hizo bien.
1: Sí, definitivamente Paola lo hizo muy padre. La colección se llama Amores. Uh -huh. Y sí siento que fue muy girly, como es la marca Exacto. definitivamente. O sea, es su esencia, ya sabes. Y sí siento que definitivamente lo hicieron muy padre. Este siempre, siempre buscando resaltar la, la, la esencia de las personas, y pues como tú dices, se enfocó en, en lo que está viviendo en este momento, para poder salir adelante, ¿no? O sea, sí.
0: Y ya me acordé de otra prenda que me encantó, perdón <ríe> No sufras, dime qué pasa Hay una que es como un blazer pero tipo Cortito, que tiene forma de corazón con botones al frente y es azul, está padrísimo. O sea, lo necesitamos para unas fotos, ya sabes, ay, para una editorial. Sí, de verdad, Pink <ríe> Magnolia es mi top también. Entonces, yo creo que Pink Magnolia queda para hasta ahorita en mi segundo lugar. Ok, perfecto.
1: Ahora quiero hablar con mucho orgullo de Vero Díaz.
0: Verito, nuestra. Verita. partner. De nuestra hermana yucateca. <ríe>
1: la verdad, me me, pero no, me cae muy bien, digo, no la conozco en persona, pero sus videos eh, Fashion Week presentó un video de preview, y el de ayer, o sea, el que sacaron, y no inventé, siento que transmite muy buena vibra, es muy chistosa al hablar, es muy natural ella, entonces definitivamente creo que me gustó el video por, por su forma de comentarlo eh, su colección su colección está inspirada en el rock and roll de los setentas específicamente en David Bowie entonces, este, esta vez sí dijo que salió de su zona de confort, Ajá. porque ella siempre es como muy romántica. Yo
0: creo que nunca había visto algo así de Vero Díaz. De hecho, su anterior colección fue muy romántica, encajes y todo, y ahorita es como muy del
1: otro lado. Sí, dijo que definitivamente quería eso, quería como salir de la zona de confort y tener este reto, ya sabes. Me encanta cómo cuenta lo de las telas, que pues todo es un proceso que a veces te equivocas y buscas cómo solucionarlo. Pero bueno, hablando de las prendas, ella sí tuvo como el, el tiempo de poder hacer un shooting y este, y poder, tuvo una modelo que presentó la colección. Vimos mucho este, vestido, vestidos cortos, shorts, faldas, texturas metálicas. Glitter, capas. Sí, definitivamente fue algo muy, muy diferente para ella. Pero pues también siento que lo hizo bien porque estuvo completo el video, porque nos contó la historia de la marca, pero también nos mostró con una modelo como que toda la colección.
0: Aparte me encantó que en su video, muy como nosotros hace rato, o sea, dejó sacar su lado yucateco. Hay una parte donde dice, guay. <risa> <"Why". risa> Que de hecho como que lo recalcaron y repitieron esa parte. Está muy padre. Creo que mostró mucho su personalidad.
1: Y ahorita que dijiste eso, el me gustó la edición del video porque es muy divertida también. ¿Ya sabes? Sí, la verdad sí, sí está muy padre.
0: Yo creo que sí fue algo muy diferente. Me encantó un top y un short que son metálico color plata. Creo que ese fue mi top.
1: Ah, sí. Igual me gustó mucho el corte del short. Sí. El cinturón. Sí, sí, sí. Yo creo que está entre nuestras top también. Sí. Pero espero nos estés escuchando. Sí, la verdad... Berito también se la rifó. Ok, a ver, ¿con quién seguimos? La siguiente que me encantó fue Bernarda. Definitivamente es una marca que no conocía mucho, debo admitir, pero me gustó mucho el video porque nos cuenta como el proceso desde que empezó y creo que también fue como muy humano contar que pues como toda persona inició, tuvo errores, pero se levantó, pero que también se fue conociendo en esta parte de como diseñadora. Y creo que un dato muy importante es que pues sí, en algún punto de su colección usó pieles, piel de animal, pero que pues hubo un momento en que la gente la empezó a atacar mucho. Y definitivamente le entró esta curiosidad y esta como necesidad de decir, bueno, necesito hacer algo por, por el medio ambiente y por todo. Y comenzó a investigar qué tipos de pieles puede usar. Y entonces en el video también te cuenta cómo, este, cómo ha ido evolucionando la marca a través de esta investigación.
0: Sí, está padre porque mencionó que usa cuero de hongo, de piña, piel de nopal y está buscando trabajar con otros materiales no contaminantes. De hecho, hace mención que, bueno, la colección se llama Tolerancia, que está inspirada uh -huh. en hongos, porque creo que ahora va a empezar a trabajar con hongos para la parte textil. Eso está padre. Uh -huh. y, pues, y pues realmente no muestra como una colección en sí, pero uh -huh. nos cuenta que es súper femenina, que es mucho lo que ella hace, que también se inspira en sus raíces, como mencionaste, que está muy inspirada en Chihuahua, que es de donde es. Uh -huh. Anteriormente hemos, bueno, yo tampoco conocía mucho Pero sí me metí a investigar sobre qué había mostrado antes Bueno, también en el video eh, muestra imágenes de sus anteriores pasarelas Que vemos mucho los frecos, la textura en piel Entonces sí va muy de la mano del estilo de Chihuahua
1: Sí, definitivamente siento que vi como mucho estilo convoy uh -huh. Ya sabes, sí. como vaquero y así Pero la moderno verdad... Exacto, no es mi estilo, pero me encantó, me encantó mucho los abrigos que hace, como la chamarra, los chalecos, y definitivamente creo que en esta parte que está innovando con lo de los, las pieles y los hongos y, y el nopal, me encantaría ver mucho ya la colección que es acerca de eso. Y definitivamente me encantaría tener una pieza de esas, ¿ya sabes? Porque Bernardo se llevó mi corazón en este Fashion Week y definitivamente sé que, como ella dice, Bernarda tiene para rato y le encantaría seguir creciendo. Entonces pues definitivamente creo que la vamos a seguir viendo evolucionar en los siguientes años.
0: Sí, yo a Bernardo le pondría un 9, solo me faltó así como toda crítica. Eh, su video no me pareció creativo la verdad pues sí, solo ella sale al inicio hablando, contando sobre su marca que la verdad está muy padre que explique el proceso creativo pero yo creo que nos dejó nos debió mucho, o sea mostrar su colección, yo creo que a todos nos encantaría haber visto la colección o más o menos saber de qué trataba, ya sabes creo que esa parte le resta un punto por eso
1: <risa> sí, creo que como tú dices, bueno eh, no hay que olvidar el foco, bueno, a mi, desde mi punto de vista, el foco de lo que es el Fashion Week uh -huh. de otoño-invierno, que es como lo que queremos ver que han hecho los diseñadores para esta temporada que viene. Sí, estamos muy conscientes de, la, de lo que está pasando a, a nivel mundial, claro, pero definitivamente también vimos a diseñadores que sí dijeron, bueno, va, yo quiero seguir adelante y mostrar mi nueva colección. Y también aquí podemos hablar de que es momento de apoyar a la moda nacional, a los negocios locales. Creo que estamos muy en pro de esto últimamente. Porque hemos visto live de personalidades que nos encantan, diseñadores que nos gustan, como el de Sara Galindo con Chris Goiri. Y nos motivó mucho esta chispa de decir, apoyemos el talento mexicano, apoyemos la moda mexicana, no la olvidemos.
0: De hecho, no sé si lo viste, pero México Couter salió, sacó un video donde Sara está sale hablando sobre esta parte uh -huh. de que no nos olvidemos de los diseñadores, de que también están pasando por una etapa muy difícil entonces uh -huh. está padre que también hayan metido este tipo de videos haciendo conciencia, digo tía Sara no mostró una colección porque no es diseñadora pero sí metió su granito de arena como para apoyarlos
1: Sí, como ella es una de las fundadoras de México Tour, que tiene a más de 60 diseñadores en la página, entonces de verdad está muy, muy en pro de, de que estemos apoyando y de que estemos difundiendo esta parte de, de que no olvidemos a la moda mexicana, porque no solo es un diseñador, hay mil manos atrás, ya sabes. Entonces definitivamente creo que es momento de apoyarnos entre todos, tanto en moda como en negocios locales, cafeterías, creo que es definitivamente la, el momento de unirnos de esa parte, porque desde nuestras casas podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, creo que volvemos a lo mismo. Queríamos ver un poco más de lo que nos espera este otoño-invierno, porque pues también queremos despejarnos, ¿no? Sí. Yo creo que la
0: siguiente que podemos mencionar, digo, no es tan conocida, bueno, al menos para mí, que es Cancino. Uh -huh. eh, mm, padrísimo. Me gustó muchísimo la colección, yo creo que fue uno de los videos que el video fue bastante corto, pero hizo su tarea. Mostró bastante la colección. De hecho, nadie sale hablando, solo simplemente es dos modelos interactuando entre sí, bailando, mostrando las prendas. Entonces, eso estuvo muy padre, porque al menos yo ya vi toda la colección de Cancino. Eso está muy padre. Pudimos ver cortes rectos, de campana. Las piezas son muy genderless, mangas con detalles plisados, colores neutros sin ningún estampado. Entonces, es una colección a mi gusto, mi favorita, porque sí, sí está muy cuidada, y muy asimétrica, está muy
1: padre. Sí, definitivamente, volvemos a lo mismo, o sea, hay, hay, hay videos que no tardaron tanto, como nos hubieran gustado, pero creo que, en sus dos, tres minutos de video, fueron rápidos, fueron directos, y mostraron lo que queríamos ver, moda, ¿no? Sí. Entonces, Cancino hizo muy, muy buen trabajo, también me gustó muchísimo, este, sí, también es uno de los tops, me encanta. Sí, otro que me gustaría, del que me gustaría hablar es de Alfredo Martínez, porque esta vez se encargó de, de, platicar otra vez de su, de los 10 años que lleva en su carrera, cómo fue pues su evolución. Él viene, o sea, él es de Guadalajara, entonces como que expone una cápsula de tiempo de cómo ha ido evolucionando como persona y como diseñador, ¿no? Este creo que comentó algo muy importante que todos los diseñadores o cualquier empresa tienen que tener en cuenta, que al principio te estás encontrando, o sea, al principio está él estaba buscando su sello, y ahorita ya tiene como un gran, una una esencia que son los contrastes y las formas geométricas, que definitivamente es como el ADN de su de sus piezas, ¿no? Entonces, este a mí me gustó mucho también, siento que pudimos conocer un poco más de este diseñador. Sí, son prendas como, bueno, por las que
0: vi que me, se me quedaban muy grabadas, muy elegantes, el vestido dorado con... Bueno, la mayoría sacó mangas muy anchas. Yo creo que las mangas anchas todavía van a venir en tendencia. ¡Sí! También vi un vestido negro que tiene muchos detalles como que, que van como en degradado, que son como unas perlas plateadas, pero poco a poco se van desapareciendo. Eso estaba muy padre también.
1: Sí, es un degradado como de, te, de textura, ¿ya sabes? Sí, estaba muy padre. Sí. Eso sí, qué bueno que dijiste lo de las mangas abombadas. Definitivamente son las tendencias que pudimos ver en varios diseñadores y está muy padre porque hay quienes lo combinaron con otras culturas, como lo, lo que podría ser los kimonos, pero también con la cultura mexicana. Entonces las mangas, las mangas abombadas definitivamente son así, unis, así universales porque los puedes usar con unos jeans o, los, o con una falda o con unos leggings, no, o sea, depende mucho el estilo. Pero bueno, en lo personal me encantan Creo que soy demasiado fan Entonces es una de las tendencias que vemos muy fuerte
0: Yo creo que ya que mencionas los kimonos Nos podemos ir a Daniela Villa Que supongo que ayer hacía referencia Sí Estuvo muy padre, yo creo que también me gustó No conocía a Daniela De hecho comentó que en el 2018 Fue su primera vez en el Fashion Week Entonces es una persona bastante nueva en esto Ajá uh -huh. Y estuvo padre que, se que contó que se inspiró en un viaje que hizo a Tokio, que le encantaban los kimonos, pero está padre cómo les da la vuelta a los kimonos. Son como el típico kimono, pero con mangas de globos o tipo con corte de un traje sastre con
1: una marra en la cintura. No sé, muy padre. Sí, definitivamente me gustó. También no la conocía, o sea, yo realmente no la conocía y sí me gustó mucho como lo que platicó, eh, me gustó que ahora diga que pues quiso mostrar sus piezas en un cuerpo pues más como normal entre comillas, ¿no? O sea, más común, no en una modelo, porque quiere eso para su marca, transmitir que cualquier persona lo puede usar, ¿no? este Me gustó mucho los, las combinaciones, los colores, este la parte de cómo evolucionó el kimono. Sí, porque el kimono, y... bueno, perdón. No, no, sí. El kimono
0: se me hace de por sí algo, una pieza, tipo, eh, no tanto el print, sino la forma estética elegante. Entonces, si lo mezclas como ella lo hizo, con satín y todo,
1: la verdad es muy top. Sí, y tuvo muy buen stylist. O sea, debo decir que tiene muy buen gusto también. Sí, también es una de mis nuevas tops favoritas. Creo que nos llevamos varios diseñadores nuevos, ¿ya Sí, sabes? la verdad sí. Como que es lo padre ah. de esto,
0: porque como obviamente como cualquiera de los mortales, es muy difícil ir al Fashion Week y no todos tenemos la oportunidad. Entonces, obviamente, solo vemos a los principales porque son a los que más les dan foco. Y a veces a los nuevos diseñadores no llegan tanto a la revista el a la revista Vogue, entonces casi nadie se centra en los nuevos. Y es por eso que a veces no conocemos a estos diseñadores y estuvo padre que ahorita todos tuvimos como que el mismo privilegio de ver a
1: las pasarelas, de esa sabes, como que primera fila desde nuestra casa, nuestra pantalla. Sí, definitivamente... Eh. Siento que estuvo muy padre esta parte del Fashion Week de los diseñadores emergentes, de todas estas nuevas propuestas emergentes, que definitivamente dices es que yo quiero conocer más moda mexicana, ¿no? Entonces sí, igual me gustó mucho. A ver, ¿qué tu diseñador te gustaría? la morena Sarabia. Sí, se nos estaba yendo. A Ajá. ver, cuéntame de ella, ¿qué opinas?
0: Yo creo que el video me pareció muy bueno, me atrapó desde el principio porque utiliza una música bastante llamativa, de hecho te uh -huh. atrapa, y está padre que te empieza a contar como en qué se inspiró para esta colección, que en esto fue en la mujer mexicana, en la mujer revolucionaria. Tiene cortes muy de la revolución, pero obviamente traídos a la actualidad. Está padre que puedes ver como que un vestido que es como un poquito de mangas eh, de globo, pero mm, no tan llamativas. Y hay un vestido... Mm -hmm, más discreta. Ajá. Y hay un vestido que tiene como... Tiene como, no sé, como muy marcado una X en, en el pecho que hace como que referencia a las mujeres de la Revolución que usaban las partes de las balas. Es como un tipo arnés o corset de en X, ¿no? Ajá, entonces eso está muy padre. O sea, sí te remite a esa época y yo creo que sí le dio su
1: toque muy moderno. Sí, definitivamente Lorena es otra que es nuestras favoritas desde hace varios Fashion Week. Y una de las cosas que tiene ella es que tiene un estilo muy marcado que es minimalista. Sí. definitivamente, ella sabemos queríamos algo minimalista, nos vamos a volver, o sea, ya sabemos más o menos cuál es su esencia, siempre nos sorprende, definitivamente esta vez supo combinar su estilo con la historia y la historia mexicana, entonces la verdad me gustó mucho, igual a mí me gustó mucho el video, me cuenta una historia, ya sabes, con mucha moda entonces igual le doy, le doy un 10 sí, la verdad también se lo rifó
0: eh, pues ya la verdad los que me quedan no son mis favoritos pero yo creo que también merecen su mención claro, a ver, ¿y yo vas entonces me voy a ir por Armando Taqueda Armando Taqueda okay. pues sí también es muy sonado cada año en el Fashion Week pero la verdad creo que para mí es uno de los que real no le echó ganitas a su video, o sea el video es qué? literal muy casero es como literal yo hablando aquí al micrófono a mi compu y explicando
1: realmente, no
0: me o sea realmente en, se la pasa hablando así en prim, bueno de cámara a persona y no ajá. muestra eh, su colección no, no podemos ver nada sobre la colección solo te cuenta cómo se inspiró lo padre es que te recomienda películas en las que él se inspira ah bueno <risa> muy random pero la verdad creo que esperas que este para el fashion week para ver una colección para que me vengas a recomendar películas como que fue así de um, no <risa>
1: Sí, siento que ahí podemos caer en el de Next, ya sabes, sí. hay que tener mucho cuidado cuando hacemos ese tipo de cosas, como si yo lo hubiera hecho, pero, pero sí siento que eh, como creadoras de contenido también hay que tener mucho cuidado cuando hacemos ese tipo de cosas porque tenemos que ser directas, tenemos que llamar la atención y pues estamos, o sea, bueno, en este caso está en un Fashion Week que queremos ver moda, digo, pues, respetable, ¿no? Pero sí creo que nos faltó mucho más. Sí, la verdad me dejó mucho que desear.
0: Digo, no tuvo nada de producción. El video literal yo grabándome en la webcam. Entonces, pues bueno.
1: Eh, yo quiero hablar de Raquel Orozco. Ok. Ella este también se enfocó mucho en la mujer actual, por lo que hizo piezas muy coloridas. Entonces, como que eh, hizo como para... Las piezas son para resaltar como la seguridad y la mejor calidad que, que tiene su producto, ¿no? Entonces eh, está queriendo dejar a un lado la parte del fast fashion como para volver, para tener piezas con mejor este, calidad y con mejor historia y todo. Entonces siento que también ella se está esforzando bastante por ir subiendo y, y, e innovando mucho en su marca.
0: Pues sí, la verdad bastante bien también su trabajo. Me gustó mucho que te muestra también su proceso, cómo trabajan en el taller también uh -huh. otro parecido de estos videos que también se ven como un poquito más caseros, pero también le echaron ganas, es el de Alexia Ulibarri. Mm, sí. Que de uh -huh. hecho, lo padre de ella es que cuenta que hizo una convocatoria vía Instagram para que participaran en toda esta arte del video. Donde obviamente tenían juntas mediante una plataforma de conferencias, donde cada quien enviaba su moodboard, expresaba lo que quería. También, digo, la calidad del video no fue muy buena pero lo padre es que presentó a todo el equipo que trabajó en esta colección. Eh, muestra las prendas por medio de figurines digitales. Obviamente no vemos ni las telas uh -huh. que se utilizaron, pero pues al menos ya tienes una idea de los diseños.
1: Ya faltaría verlos en persona para obviamente enamorarte más de su colección. Terminar de enamorarte, claro. Sí, definitivamente también volvemos a lo mismo. Hay que recordar que detrás de una marca hay muchas personas. Está muy padre que esta vez le haya dado el espacio a las personas que son parte de su equipo. Y sí, los figurines, la verdad los figurines me gustaron, pero pues sí, no es lo mismo que ver la prenda real. Pero bueno, siento que conocimos un poco más de Alexia. Eso sí. Yo creo que también
0: aquí entra la categoría de
1: el video más trip. <risa> a ver, échalo.
0: Yo creo que este se lo lleva a Candy. Definitivamente fue un video muy, muy trip. O sea... No sé qué... Bueno, sí, sí entendí la idea. Era como que la cuarentena, te muestra desde el día 1 hasta el día 40 y no sé qué. Pero lo chistoso es que sale como una persona cubierta desde la cabeza hasta los pies, con como que con una malla, ¿ya sabes? Y uh -huh. te va mostrando como que los outfits... Aunque la calidad no es muy buena del video, porque a, a propósito fue como un poquito borrosa. Uh -huh. Yo creo que tampoco nos mostró tanto de su colección, solo pude ver como... Dos camisas, una de cuadros y una rosa y una blanca con unos dibujos que no sabía que eran porque en el video no se aprecia bien. La verdad es que esperaba un poquito más de MacAndy. Digo, sí refleja el video lo que es la marca, pero faltó un poquito más.
1: Sí, creo que fue uno de los diseñadores que se enfocó como en una historia uh -huh. o en transmitir un mensaje y no realmente como en, en la colección, ¿no? Sí, la verdad, yo, yo me reía porque decía mmm, demasiado, <risa> demasiado trip para mí. Ajá, aparte pero de las sí. voces
0: distorsionadas.
1: No, <risa> ah, yo, pero te entretuvo.
0: Ajá,
1: Es es parte de la moda también. Sí, sí. A ver,
0: ¿otra, otro que quieras decir. Pues voy a, me quedan como tres para mencionar de los que me acuerdo ahorita. Yo creo que uh -huh. voy a meter a Colectiva Concepción ahorita. Ok. Eh, me gustó la marca, aunque no es muy mi estilo, pero son diseños muy contemporáneos, vestidos con colores básicos, simplicidad, tejido y muy texturas del arte mexicano. Eso está padre porque te hace referencia a los tejidos de cada estado de México, ya sabes. Entonces te explican que cada pieza es una manifestación artística hecha por manos artesanos y las prendas literal son como muy, muy artesanales, así literal. Cuando te dicen artesanal ya te imaginas una prenda artesanal, así son. Entonces yo creo que está padre el video, me gustó la explicación y todo va de acuerdo al video, pero no es tan novedoso.
1: Mm, te podría decir que se casó con su esencia, ¿no? Sí. Como que no innovó en esta ocasión. Pero bueno, mínimo mostró un poco de, sí. de colección, ¿no? Le echó muchas ganas a su video.
0: Eh,
1: podemos dejarlo entre las mejorcitas. <risa> También
0: como me mencionaste la otra vez, que pudimos ver cosas nuevas como lencería.
1: Sí. Ok, vas. Entonces
0: eh, vi, vi una de Ma Marica Vera, que era Vera, lance, de lencería, que era muy lencería eh, muy sensual, que
1: tenía... Mm. Son como corsets, pero también son como, ay, ¿cómo explicarlo? A cómo? mí me recuerdo mucho a
0: Victoria's Secret. Ajá, sí. como que Victoria's Secret es muy sensual, pero a la vez muy colores girly, pero es, le que obviamente usarías para alguna ocasión y no como para la vida diaria.
1: Sí, sí. Entonces, sí, definitivamente creo que eso por una ocasión especial. El video está muy padre y
0: todo. La verdad sí le echó bastantes ganas, está muy padre y pues está padre también ver moda en lencería.
1: Sí, porque luego a veces la gente se va con el, con la lencería aburrida, entre comillas, cuando creo que es una de las, de las prendas principales, porque es la primera prenda que te pones. Entonces también está padre echarle ganitas a la, a, a la lencería que usas, sí. ¿no? En todos los rendidos, o sea, para una ocasión especial como para ti misma. Y hay demasiadas prendas, los, los, este, los brazos, hay brazos muy bonitos. Este, bueno, en fin, creo que es una marca que también me enamoró con, con sus atuendas un poco atrevidos. Sí, y la verdad, bueno, yo con este
0: podría cerrar, que es okay. Ma María Ponce, Okay. Eh, a María Ponce yo no la conocía y de hecho me metí a investigar sobre ella para ver qué había hecho antes y me llevé con la sorpresa de que es una diseñadora trans. Digo, tal vez mi comentario está un poquito de más con lo que va de la marca, pero está padre que ha podido reflejar su estilo y que la gente ha sabido aceptar bastante ya su carrera y su trabajo. Digo, ya estamos en el 2020, ya eso es como que muy del pasado si no lo aceptaran. Entonces está padre porque entras como en el video a un cuarto de shooting donde tienen lámparas. Y ves a una modelo parada como en una tarima Está muy padre uh -huh. Y empiezan como que en cámara rápida Y luego slow fashion Slow fashion eh. <risa> Slow motion <risa> <risa> Donde empiezan uh -huh. a hacer como stylist a la modelo Que de hecho la modelo tiene un make-up muy cool Que creo que es el único video donde vi Donde se esforzaron en el make-up Los demás fue muy casual de casa el make-up Sí, sí, sí Entonces está padre Pero lo que no me encantó Digo, no sé para qué sea esta moda o en qué está enfocada, pero las prendas eran como de bolsas de basura. Eh, mm. Eran diseños muy padres y todo, pero obviamente vas a salir a la calle en bolsas de basura parte del desperdicio que hay que es esto. Entonces no sé si sea moda para redes sociales o moda para vestir en sí.
1: Creo que ahí sí debieron de, de pensar cuál, o sea, cómo dar ese mensaje, ¿no? Porque crean esta confusión de que no es moda funcional, o sea, y creo que una de las cosas que necesitamos en este momento es más moda funcional, por lo mismo para seguir generando este, este flujo en, la, en el país, pero pues, quién sabe, digo, cada quien pero bueno, nos pueden impresionar la próxima. Pero el concepto sí está que... padre. La verdad, el concepto,
0: Ajá. fuera de desperdicio y todo, el video cumple su función, me transportó, conocí a esta diseñadora muy cool y yo creo que pues ojalá cree ropa para la vida diaria.
1: <risa> sí, sí, la verdad es que sí, es un buen consejo, partner. Y yo creo que voy a cerrar con Olmos y Flores. Ay, sí, sí, sí. Ellos son muy, muy amantes de las tradiciones, las tonalidades y las costumbres de nuestro país. Eh, son, están muy orgullosos de la trayectoria que han llevado en la moda porque han hecho como muchas eh, fusiones, uniones inque, inque, inquebrantables, como por ejemplo con la modelo Plus Size, a Yari Anaya y la tomo del Mariana Zaragoza. Entonces como que haces una fusión de todos los tipos de cuerpos y todos los tipos de mensajes, ¿no? Y también tuvieron este, a Valentina que es un drag que también ha salido en la Casa de las Flores. Entonces, creo que hicieron muy versátil esta esta vez su colección o su mensaje y lo que nos más más nos gustó fue la bolsa de forma de cangrejo y los maxi sombreros. Creo que son como sus piezas statement. La verdad sí muy padre
0: y creo que buscaste a alguien bien padre para cerrar.
1: Sí, y yo, ok, gracias Muy bien Sí, pues en resumen creo que esperábamos un poquito más Definitivamente Porque cada, pues cada Fashion Week nos sorprende, nos enamora y quisiéramos estar ahí Digo, entendemos las circunstancias, pero bueno, este, está muy padre que supieran cómo irse al mundo digital Y no dejarnos sin esto que tanto amamos, ¿no?
0: Sí, obviamente fue como muy, de, muy improvisado por el tiempo. Digo, no todos sabíamos que literal en México íbamos a necesitar cuarentena. Yo creo que cuando se tomó la decisión ya, me, ya faltaba menos de un mes. Entonces, obviamente fue así planear rápido los videos, qué se iba a hacer. Obviamente no es como que hayan tenido meses de trabajo de planeación para esto. Entonces, digo, para esa parte se entiende. Unos sí la supieron sacar la tarea adelante, otros sí se quedaron a la mitad, pero bueno... Eh, yo creo que también está padre que hayan, estos, hayan hecho estos videos porque pudimos conocer a más diseñadores, su historia y todo. Entonces yo creo que estaría padre que Fashion Week no deje de hacer estos videos como complemento a sus pasarelas. Estaría padre que saquen más, más videos así eh, presentando a los diseñadores, contando su historia, sus materiales. Eso está muy padre.
1: Sí, definitivamente es una muy buena sugerencia. Yo también lo había pensado de que esperemos que esto vaya evolucionando, que la moda mm -hmm. siga siendo digital. Eh, que podamos seguir estando presentes, porque creo que la mayoría, si no me equivoco, el canal de YouTube de Fashion Week cerró con más de 46 mil suscriptores. Eh, entonces, realmente es una plataforma que podemos explotar, se puede explotar un montón. En la era digital está que vuela. Entonces, esperemos que Fashion Week nos sorprenda el próximo, el próximo, la próxima temporada con más videos, con más eh, actividades y pues para que podamos estar cerca en primera fila también, ¿no? La verdad
0: sí, me gustó ser parte de esto estar en la primera fila, poder apreciar <ríe> bastante bien y la verdad pues fue aparte de que no fue una semana, obviamente fueron tres días, literal, fue el fin de semana de Fashion Week
1: uh -huh. yo
0: creo que estuvo bien, digo, tal vez si sí hubiera estado mejor que sacaran tres videos por día si te daba tiempo de verlos digo, esa parte de la organización, bueno no está en mis manos, obviamente <ríe> Entonces, pero nos puede contactar no, para es? consejos, llámenme No, entonces yo creo que, pues, digo, podemos eh, esperarnos ya para septiembre la próxima Fashion Week que ya estemos todos mejor y podamos, bueno, los que puedan ir eh, en persona ir a verlos. Nosotros seguiremos. Esperemos, esperemos que sí podamos. Parle, nunca se sabe. Y bueno, ojalá también un día estar allá. Pero bueno, entonces estos fueron nuestros favoritos y no tan favoritos. Yo creo que me quedo y le doy un aplauso a a Benito, Benito Santos, Santos, a Pic Magnolia y a Chris Goyle. Creo que ellos se la rifaron bastante bien. Ah, y a Sandrita.
1: Sandrita <risa> También a Lorena Sarabia y a Vero Díaz. De verdad, eh, sí esperábamos, o sea, yo esperaba ver mucha moda. Me voy como muy contenta sabiendo más historias sobre los diseñadores. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Este, nuestra reseña de qué fue el Fashion Week para nosotras Sí, la verdad, sí, esperamos hacerlo más seguido,
0: obviamente <risa> cada vez que sea. Y cuéntenos qué les pareció, déjenos en nuestros comentarios del post, obviamente si no nos siguen en Instagram, estamos como partner in style si son nuevos en Spotify y apenas acaban de llegar a nuestros iba a decir videos, pero no son videos. <risa> a nuestro mundo partner. <risa> Y bueno, ahí podemos seguir platicando y que nos cuenten a su diseñador favorito.
1: Sí, 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 por favor, queremos conocer su diseñador, su diseñador favorito, y si conocen diseñadores que no estudian en el Fashion Week, también cuéntanos que queremos seguir descubriendo al talento mexicano. No olviden apoyar a los negocios locales y a la moda mexicana. Así es, sigan consumiendo moda moda local, moda nacional.
0: Y bueno, yo creo que aquí le cortamos porque ya va a ser una hora y nos van a odiar más sus seguidores.
1: Los queremos mucho. Nos vemos el próximo miércoles.
0: Y perdón, nos emocionamos en hablar.
1: Es que la moda nunca se acaba. Y la moda es digital. Bye.
0: Hasta la próxima,
1: partner. Bye.